0: Já passou da hora de você acabar com os estereótipos de filmes brasileiros que são apenas comédias, violência e não agregam em nada. No programa de hoje, vamos indicar filmes brasileiros aqui na bancada digital do podcast do Por Dentro da Tela, o apresentador, professor e escritor Tico Menezes.
1: Essa é a segunda vez que o Albert me dá credibilidade para aparecer aqui e eu não sei como isso aconteceu, só sei que foi assim.
0: Excelente, excelente. Que isso, pô, você, você tem portas abertas, sempre aqui no porém da tela agora.
1: Já abri aqui uma... Já peguei a coxinha, <risos> já tô sujando o sofá, já de farelo.
0: Ah, uma pena que a marca da cerveja não está patrocinando o nosso programa. Vai mas ser poderia. bipado. Mas poderia. <risos> Fica aí a dica. Fica aí a dica, quem sabe no futuro, né? Quem sabe no futuro, vamos ver. Bom, e com a gente o também professor, roteirista e diretor Ariel Andrade.
2: E aí, gente, tudo bem? Eu não sei o que
0: falar.
2: <risos> eu sou estreante.
0: Mais um estreante no podcast do Por Dentro da Tela e na podosfera como um todo, né, Ariel?
2: Sim, eu demorei um tempo para engajar no podcast, não era nenhuma questão de resistência, mas eu sou distraído. Acabava que eu colocava podcasts no geral para rodar e eu, ele acabava eu não tinha muita, não peguei muito o que aconteceu. Então eu estou pegando, entrando no mundo agora.
0: Bom, e quero convidar você, ouvinte, a, desde já aqui no começo do programa, a conhecer o nosso site por dentrodatela.com.br. Inclusive é lá no site que está o post deste programa aqui. Então os links que a gente for falar hoje estarão lá no site. Bom, começando a pauta de filmes brasileiros indicados para assistir hoje, é sempre uma responsabilidade indicar filme, né?
1: É, eu acho que você conta com o bom senso do espectador, porque uh -huh. quando você indica o filme, você não está colocando ele como o melhor de todos, ou como você simplesmente está falando, isso aqui é interessante. Muitas vezes, né, a gente, por exemplo, hoje em dia, a gente tem muito mais acesso aos atores, à equipe de produção e filme, aos diretores. E também ao estudo que o filme propõe. Então você assiste com um o Clube da Luta, sabendo que aquilo não é igual ao trânsito, sabendo que aquilo é a adaptação de um livro, que é a opinião de um autor, antigamente, era tudo produto de massa. Então, assim, você não tinha que pensar demais, podia simplesmente desligar a cabeça e beleza, vou assistir sem me importar. E hoje você já tem essa responsabilidade de quando você indica um filme, você tem que exigir que o, a pessoa que você está recebendo saiba que aquilo não necessariamente é a sua opinião.
0: Mas também tem, tipo, assim, eu, eu fico muito nessa pilha da pessoa não gostar, entendeu? Então, tipo, sempre quando eu indico um filme, eu falo que foi... que eu gostei desse filme por causa disso, disso, disso. Eu, eu sempre tento destacar a minha experiência que eu tive com o filme. Porque mesmo... Os filmes que a gente vai trazer hoje Muitas pessoas vão assistir é, E vão, putz, não gostei do filme Nada a ver, sabe? Mas são experiências O cinema é uma experiência muito subjetiva, né? Então quando a gente gosta de alguma coisa E a gente indica isso pra essa pessoa E a pessoa não tem a mesma disponibilidade Que você de assistir um filme diferente, né? Não sei se eu, se eu posso usar esse, esse adjetivo, né? Porque eu falo isso porque uma vez eu indiquei Lá no começo do canal eu falei de um filme brasileiro e aí um, um inscrito assistiu o filme e depois veio reclamar comigo que achou o filme ruim, sabe? E eu falei, mano, não posso fazer nada. Já aconteceu isso com você, Ariel?
2: Nossa, o tempo todo, principalmente porque <risos> eu... <risos> Eu gosto muito de filme brasileiro no geral, eu acho que eu acho que é um orgulho que a gente deveria ter a gente tem a síndrome de vira-lata muito latente na gente ainda, sabe? E eu tento frequentemente trazer esse questionamento assim vamos consumir o que é nosso, porque o que está sendo produzido aqui é sobre a gente Tá falando sobre a nossa população, tá falando sobre a nossa cultura tá falando sobre a nossa comida com os nossos atores e autores a gente está acostumado com vingadores, o tempo todo, batendo na nossa cara, né? E quando a gente assiste alguma coisa diferente disso, a gente estranha. É exatamente isso que eu tento trazer à tona nas minhas conversas com indicação de filmes brasileiros, principalmente. E o ritmo é diferente. Nós não somos estadunidenses, nós somos brasileiros. Não é que a gente tem que consumir apenas o que é brasileiro, não é isso. Mas eu acho que esse espaço, ele não é bem dividido ainda. Entendeu? Então, e aí eu sempre falo assim: ah, tipo, ai, ah, não gostei desse filme. Eu falei assim, tudo bem, eu acho que o termo que você usa de não gostar, ele
1: cabe a você decidir.
2: Mas eu gosto de acreditar que você não está acostumado com esse
1: estilo de filme. Eu acho, eu acho legal essa, essa, essa visão, eu compartilho dela. E eu acho que ela vai para todo país que tem uma produção Ati...
0: Tem uma produção,
1: desculpa? Tem uma produção artística ativa. Né? Ah,
0: tá, artística ativa, sim.
1: Então, eu, tinha... eu fui atrás de produções artísticas do Líbano, que é um país que até então não tinha chamado minha atenção com nada artisticamente. Pelo menos não tinha chegado até mim. E no ano passado, eu assisti dois dos melhores filmes da minha vida, que foram do Líbano. E aí eu lembrei daquele, daquele discurso do Bong Joon-ho, o sim. diretor de Parasita no Oscar. Ele falou, quando as pessoas... Vencerem aquela barreira de um centímetro ou de dois centímetros, que é a legenda, eles vão se abrir para um mundo artístico muito maior, muito plural, muito cheio de opiniões. E como isso é bom. E o desafio hoje é fazer o ouvinte a dar esse voto de
0: crédito pra gente no programa de hoje. Procurar um desses três filmes que a gente vai indicar. Começando pela minha indicação, que é um filme de 2019, dirigido pelo Gabriel Mascaro, que é O Divino Amor. E O Divino Amor, ele... Tinha entrado no meu radar desde, desde o ano passado. E eu não tinha encontrado o tempo e, e o dia certo pra assistir. Sabe? Quando não, sempre não casa. E aí eu fui fazer um conteúdo pro canal do, de filmes online grátis, né? E ele tava disponível no Cine Sesc, né? E foi a oportunidade perfeita de eu ter assistido Divino Amor. E é um filme extremamente provocante. <risos> Abrir a nossa lista de hoje com esse filme é até, é até desafiador para o ouvinte mais tradicional, de Hollywood, enfim, até de posição. De, é, às vezes ele tem uma posição política que o filme claramente critica, né? Mas esse filme é um desafio e foi um desafio até mesmo pra mim, quando eu assisti esse filme, a experiência que eu tive durante o filme e após o filme, né? Porque ele fala de muitas coisas, ele é muito corajoso, ele é muito ousado naquilo que ele tá contando, né? Mesmo nas cenas, assim, né no que ele te mostra, ele é muito seguro de si pra falar que aquilo faz sentido na obra, né? Por exemplo, é um filme que tem nudez, e é muito desafiador e é, você ver isso num filme, principalmente num filme brasileiro, porque você já já começa com preconceito, né? Mas aquilo vai fazendo sentido na obra e é muito legal de ver esse filme porque aos poucos você vai montando as suas as suas teorias, né? E falando puto o diretor quis falar disso, 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 por isso que ele mostra tal cena, e ele coloca essas pessoas, e ele coloca essas palavras na boca da protagonista, sabe? E aquilo vai fazendo muito sentido com o Brasil de hoje, né? Um filme de 2019 que se passa num futuro não muito distante, mas que fala muito do que tá acontecendo hoje, né? Não sei se vocês viram o filme.
2: Eu assisti, eu não tenho certeza agora se eu assisti ele ano passado ou esse ano, e aí eu, eu revi ele pra eu ter certeza do que eu ia falar essa semana, mas enfim, eu, eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu até fiquei com um sentimento de, será que eu tô entendendo o filme? sabe quando você hum... se questiona, você fica assim eu acho que eu não peguei o conceito e aí depois que você, acho que quando você abre um pouquinho a sua cabeça você... você percebe o quão irônico ele é o quão provocante mesmo que foi a palavra que você usou, ele chega à beira do incômodo, que você assiste e você fica assim, nossa, eu tô um pouco enojado sabe, com, <risos> sim, com a sim. hipocrisia e era esse sentimento, mas eu demorei assim um tempo enquanto eu assistia, eu acho que eu demorei, acho que até metade do filme eu fiquei assim, eu acho que eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas depois tudo fez muito sentido quando você para pra prestar assim, tipo, Ariel, as coisas não são somente lineares sai dessa linha, que é a hora que você bate na própria cara, você fica assim desapega desapega da de Hollywood, desapega de Hollywood, não precisa ser assim eu acho que o intuito que pelo menos pra mim soou assim, era que não era pra te agradar, era pra te incomodar, era pra te provocar mesmo, era pra você colocar a mão na sua consciência e falar assim, no que que eu acredito? O que que pra mim é certo? O que que é errado? Eu acho que esse é um dos grandes papéis da arte, que traz à tona, sabe? Que não é, nem sempre é pra ser agradável, às vezes é pra te provocar mesmo, pra te causar um certo nojo. Pra mim foi esse o sentimento, assim, foi um pouco de nojo mesmo, no bom sentido. No ótimo sentido.
1: Eu, cara, eu assisti, eu tive o privilégio de assistir Divino Amor no cinema. Sala vazia, pouquíssimas pessoas.
0: Ih, não sei se isso é melhor ou pior, né? Então,
1: fica com esse... Eu, normalmente, eu gosto de assistir no cinema. Que é uma questão também de hábito, né? Eu tenho, pré-pandemia, eu ia no cinema umas duas vezes. Gosto demais da experiência.
0: Duas vezes por semana?
1: Por semana. E eu gosto demais dessa experiência. E no Itaú, tem o um projeto Itaú Cultural, né? e eles têm umas salinhas pequenas, assim, onde eles passam filmes que entram em circuito por duas semanas, três semanas. O Divino Amor tava nesse nesse balaio. Se não me engano, foi julho do passado. Cara, primeiramente, Gira Paz. Gira Paz. é uma das, das pérolas nacionais eu acho. Até o posicionamento dela quanto à arte e o papel da arte é muito importante, vale a pena buscar entrevistas, vale a pena você buscar a filmografia da E, cara, vocês já falaram boa parte do que eu acho. Ele é muito, ele é uma distopia muito próxima do real e isso é Se incomoda porque a gente percebe como do dia pra noite a gente pode acordar naquele, naquela, naquela, naquele universo. E, a gente, e o filme, ele aponta dedos sem medo, ele é um filme muito destemido Ele aponta o dedo é, é, pra figuras que foram tidas como herói nacional, tipo é, ele aponta o dedo para a religião, fala existe um problema com a religião, e esse problema, se não tratado, ele pode se tornar isso. Então, ele abre uma possibilidade, isso pode ofender, mas ele é muito seguro, igual você falou, ele é muito seguro. Então, mesmo se ele se ele comprasse a briga, ele saberia se virar. Tem O filme mesmo tem argumento suficiente para fazer o espectador pensar ao invés de ficar revoltado
0: mas também mexe muito com a nossa crença, assim, no geral, né? Tipo, o que acaba sendo sagrado pra gente, né? Aquilo que a gente fala que é sagrado é sagrado mesmo, né? Então o filme tem essa proposta de subverter até esses valores, né? Não de subverter, mas de questionar num, num certo sentido, né? Pra gente se perguntar se aquilo é tão importante ao ponto de abrirmos mão de muitas coisas né como tá no filme né porque o filme é muito maluco né dando um leve spoiler assim eles valorizam muito a gravidez né então quando o amor é sempre quando a mulher está andando e vai entrar em algum prédio público sempre tem um teste de gravidez e tal e só que pelo contrário a o modo que se dá o modo que se pode dar a concepção dessa criança já não é tão tradicional, né? Então, tipo, isso mostra é, o que acaba sendo sagrado pra gente, o que é hipocrisia, sabe? Então o filme questiona tudo isso, assim, é um filmão me deixou chocado, é, ainda bem que eu assisti sozinho, porque...
1: É, realmente se a mãe entra lá pra uma hora e meia de filme... Claro,
0: verifiquem a classificação indicativa do filme, né eu nem sei a classificação indicativa do, do Divino Amor, mas é um filmão, assim é um filmão que te desafia <música> Qual que é a sua indicação Que você traz pra gente Para a pauta dos filmes brasileiros de hoje
1: Vou fugir completamente Conhecido Ele é um filme pequenininho chamado A Musa Impassível si. um É porto, de 50... A Musa A Musa Impassível Ele é um filme curtinho, ele tem 51 Ele é quase um medium. Ele é dirigido pela Marcela Lordi que Também não é tão conhecida, E é estrelado pela Simone Spoladori Fez Magnífica 70, uma série daí de... E faz novelas. E tem também o comandante Fábio, o Milian Cortais. Sabe quem é o Milian Cortais?
0: Ele tá sempre nos filmes, né, cara? Figura carimbada no cinema brasileiro.
1: Ele é ótimo. Então, ele é um filme muito pequeno. A Musa Impassível, ele é um filme que fala sobre uma mulher que tem um toque, né? Um torno obsessivo bem sério. Que afeta bastante a vida dela. E também é sobre um garçom de padaria. Que ele tem umas pausas do nada. No meio do dia. Tipo o piripaque do Chaves. Ele para assim do nada. E fica alguns segundos parado. Então assim. E aí o filme vai contar como que o destino dessas duas pessoas. Meio alquebrada. Vai se encontrar. Mas ele é nada convencional. Os coadjuvantes não são os protagonistas, muito menos. E ele não só é uma homenagem a alguns pontos turísticos de São Paulo, por exemplo, tem muitas cenas que se passam na biblioteca bastante cena. O filme também ele é um. Ele é quase que um abraço no quão extraordinário pode ser você encontrar amor ou encontrar propósito para pessoas que levam um estilo de vida tido como simples. Tipo, pessoas que trabalham, vão pro rolê na sexta-feira e fica bem com o fato da vida ser só isso mesmo. Então, assim. Ele é um filme que ele levanta questões bastante simples Que é O que você faria se você encontrasse um propósito? Por que você está atrás de um propósito? Como você existe? Sabe? Ele, é, ele é bem filosófico Mas ele não é nada prolixo Ele é muito tranquilo Assiste, vê o que você entendeu
0: eu diria também que ele não é um filme que ele quer se parecer muito cabeça, sabe? Ele é tipo um passeio numa história, né? É muito, é muito legal essa experiência que eu tive com o filme, né? E méritos da diretora, com certeza. Porque o filme é um passeio numa história, né? Você vai mergulhando naquela história aos poucos, sem o pretexto de ser mega filosófico, assim. É claro que, com a sua experiência, você vai viajando naquilo, né? Mas os personagens, né, cara? Os personagens são demais, assim. Mano, a Adrine, cara, o toque dela me incomodou, velho.
1: Você realmente entende o que é ter... Ele, ele, ele é um filme bem sensorial, por incrível que pareça, apesar dele ser bem simples, ele é muito sensorial.
0: Nossa, porque aquilo vai te incomodando, entendeu? Não no sentido de você ficar com raiva da personagem, não, não é isso. É que você vai tendo empatia por ela, né? Porque ela tá presa, né? E aí você fica meio que... É, ansioso por ela, né? Você fica... Caramba, meu, o que vai acontecer? Tal, não sei o quê. E aí você fica... Presta muito mais atenção no filme. Fez eu colar os olhos na tela. Cada cena e prestar muito mais atenção no filme. Porque você se envolve demais com esses personagens, né? Tem um pouco também... É, não sei se de magia também, né? Magia não, tem um pouco de sonho também no filme, né? Porque o Edivaldo, ele é um sonhador, né? Ele tem aquelas, aqueles espiripax que você falou, que é pasmar. É... é, o amigo dele fala que ele fica
1: pasmando.
0: Esse pasmando é um sonhador, né? Quando você fica, putz, e se isso acontecer? Vai acontecer aquilo, tudo isso e tal. Então, são personagens que são facilmente, você facilmente se envolve com eles e você facilmente se importa com eles, né, e é muito legal então é um filme que tem um pouco desse sonho tem muita realidade, né, tem um, um pé muito firme na realidade e, cara, é um filme muito legal, assim, muito é, renovador e muito fala de esperança e fala de amor sabe, tipo, caramba, é um filme muito legal, assim.
1: Eu descobri muito sem querer, cara, tinha uma época que eu, que eu tinha TV a cabo e eu assistia o Canal Brasil voltando do trabalho. E aí, uma vez eu tava vendo o que ia passar, que ia passar esse filme, que é rapidinho, não tem nenhuma hora, e fui ver a sinopse. Assim, como quem não quer nada, calhou do filme aparecer na minha... E, cara, me pegou me pegou de jeito. Porque a simplicidade dele é... É o que você falou, é, você passeia pela vida daquelas pessoas, sabe? E ele tem uma, uma questão estética interessante. A trilha sonora do filme lembra muito filmes franceses. Sabe, é, filmes franceses bem Contemplativos, fica olhando E você só vê a pessoa caminhando É uma parada Que a Amélie Paulin elevou a décima Potência, e ele é um filme calmo né? É um filme muito calmo Conto sobre pessoas que não se Adequam ao estereótipo do protagonista Seja o protagonista falho Que não é muito falho Ou seja é o herói clássico que é perfeitão. Porque na vida dessas Pessoas, esse filme está falando Sobre as pessoas que têm Simplicidade na grandeza, que tem grandeza na simplicidade.
0: Grandeza na simplicidade, né? Ariel, você, você conhecia o filme? Não,
2: eu não conheci, não. Não conhecia, no caso, né?
1: Tem a. tem na Amazon. Tem na Amazon Prime.
2: Já fica aí a dica. Não sei, vai bipar esse também.
1: Não, não, esse
0: pode deixar que é uma indicação, né? A pessoa, putz, não, não tem como. O seu filme agora pra gente conversar e indicar pro ouvinte? Eu vou falar um pouquinho
2: do Paraíso Perdido, da Monique Gardenberg. O filme se passa numa casa de karaokê, ele é meio que um bar, uma casa noturna, e aí assim, é um negócio de família que tem ali, é um senhor que ele é o dono há muitos anos, que é interpretado pelo Erasmo Carlos. Aí ele tem dois filhos, tem três netos, ou três filhos e dois netos, eu me lembro agora. Eles todos moram ali, todos eles cantam, todos eles estão muito envolvidos com a música e com o negócio. O personagem principal é o Jalu. Ele é maravilhoso e ele está maravilhoso no filme também. Eu não sei qual é o nível de spoiler que eu posso dar, mas vamos aqui rapidinho, só para dar um apanhado geral ele faz o papel de um homossexual. E ele, canta, ele canta travestido ali e acaba que a história se desenrola com... É uma história de amor e ódio e violência. Ele se apaixona por um dos fregueses, ele... só que esse freguês não se entrega inteiramente. Aí tem a prima dele, vive outras situações, ela tá grávida, tem a questão do, do pai dele, eles são todos muito unidos, tem, esse, tem essa questão do... Ele, o fato de ele ser gay, e isso não ser um problema nenhum pro restante da família dele, eles são todos muito unidos mesmo. Além disso, de ser o caso de eles serem um negócio de família, e essa união de uma família não tradicional, que eu acho que provoca um pouco também, sabe? Eles são três gerações morando juntos, vários deles são totalmente divergentes ao que a gente espera de uma família unida, né? Daquilo... Daquilo que é tradicional e daquilo que vem já bem modelado né? Um casal heterossexual de pais, dois filhos, provavelmente um casal também É totalmente o avesso disso E ainda assim, eles são muito mais unidos que vários protótipos que a gente já está acostumado, sabe? Eu acho que outro ponto que é muito legal de se tocar no assunto é que é um musical Ele, Então assim, todos os números de karaokê que acontecem no bar fazem parte da trilha sonora e é uma trilha sonora muito boa.
0: Ah, eu gosto muito do Jalu. Eu conheço a, a música dele, O Céu Azul, e mais algumas outras músicas. E eu conheci... Ele por, sei lá, por pessoas que estavam seguindo o Storm, sei lá, eu, né? E a música Céu Azul é muito legal, né, cara? É um... É um eu viajo a, na música dele. Então, tipo assim, ele, ele é muito talentoso. Caramba, eu curti demais que ele tá no filme. Eu quero muito assistir esse filme, porque eu quero ver como que é ele atuando, cara. O Paraíso Perdido, pelo trailer, é um filme muito bonito esteticamente, né? Vou ter que assistir o filme, porque com certeza eu vou mergulhar de cabeça na história do filme, mas me parece muito, muito interessante. E é extremamente brasileiro, né? Poxa, e trazendo o um elenco, pelo amor de Deus, né?
1: Vou só dar meus dois centavos aqui sobre o que eu espero também. Eu quero muito assim, porque logo no trailer, assim que o Ariel falou que a, eu ia falar dele, eu assisti o trailer. Eles naturalizam coisa que pra quem foi no teatro já percebe que é o que pessoas se são. Então não tem essa sobre ser trans, ser homem, ser mulher, parecer homem, ter aquela virilidade, não, tudo é muito fluido, tudo é muito, o trailer eu já senti uma atmosfera de humanidade forte, atraente, no melhor sentido da palavra. Eu fiquei muito curioso para ver as opiniões que o filme ia trabalhar, a opinião do personagem velho, a opinião da personagem nova, a opinião do homem, é, é, de quem faz a performance, de é, só está lá para consumir, sabe fiquei, fiquei bem bem curioso Eu
2: acho que todas essas pautas Elas são muito relevantes ali dentro Porque nenhum deles é o foco Então assim, é um filme Que trata sobre homofobia Mas não é um filme sobre homofobia É um filme que fala sobre um... Tem situações de machismo Mas não é um filme sobre machismo É um filme que fala sobre Violência doméstica Mas não é um filme sobre violência doméstica tudo aquilo está dentro daquele universo e aquele clube musical, aquele clube noturno ele tem ali dentro um universo completo, que é o universo daquela família, então uma família os problemas, uma família normal que tem seus problemas, os problemas delas não são só, não é só o machismo, ou só a homofobia ou só o racismo, ou só a violência ou a diferença de classe, tudo isso está dentro daquele universo e eles tratam de tudo isso com a naturalidade que o Tico falou mesmo porque eles são muito unidos, embora eles tenham as divergências ali dentro, eles se ajudam, por mais que eles se ataquem, eu posso atacar você, mas não se atreva, mas outra pessoa que se atreva a atacar você, porque eu eu viro bicho, sabe? E é essa a atmosfera ali do filme. Eles, eles têm os problemas deles, mas eles se protegem. Teve um ponto muito interessante que o Albert falou agora há pouco, que é a questão da identidade brasileira. Porque a maioria das músicas cantadas no karaokê, que fazem parte da trilha sonora, são músicas de karaokê mesmo, são músicas bregas, muito famosas nos anos 90. E eles cantam com uma alma que você fica... Você sente um orgulho e fica que é aquilo que eu comecei na minha primeira fala, sabe? Você fica com orgulho de ser brasileiro e falar assim, essa história é a história da, de toda a minha ancestralidade, traz problemas que eu tenho na minha família, que você provavelmente tem na sua família, que seu amigo também tem. E que você se identifica, de alguma forma, dentro de algum personagem, você se vê ali dentro, cantando aquela música breguíssima, Enquanto você lava a louça, ou que a sua avó cantava enquanto fazia almoço quando você... E esses exemplos não são aleatórios, eu me vi em tudo aquilo Todas as músicas que tocavam ali Eu enxerguei a minha avó cantando enquanto ela fazia almoço, enquanto era criança É uma coisa que você, que você se identifica mesmo, que você se vê ali dentro E que você se compadece deles, que você fica com dó, que você se sente mal pela história deles É um filme sensual, com várias cores, é um filme quente, sabe? E você sente o gosto de cerveja à noite, assim, sabe? Uma cerveja à noite, numa depois você trabalhou que nem um desgraçado ao longo do fim de semana.
0: Os filmes brasileiros têm essa questão de ser brasileiro, <risos> mas não no sentido vazio da palavra, mas de poder é, nos tocar e referenciar coisas muito mais profundamente do que os filmes de fora, né? Acho que por isso também deve vir a nossa valorização pelo cinema nacional, por causa disso, né? Porque eles podem se comunicar com a gente de uma forma que nenhum outro filme de nenhum outro país pode se comunicar com a gente, né? Então, para o que, que está até agora nesse programa com a gente, né? É bom você se desafiar nesse sentido e deixar ser provocado e deixar ser tocado e experimentar essas propostas que só os filmes brasileiros podem dar, né?
1: Nada te assusta tanto quanto algo que pode acontecer do lado da sua casa. Nada te emociona tanto quanto algo que te lembra da sua família, do seu povo, que nem o Ariel falou, da sua ancestralidade, da história que você cresceu conhecendo. Nada nos move tanto quanto algo que a gente conhece, que conversa com a gente. Então, assim, vamos assistir mais filme nacional. A gente tem de tudo. A gente, ó, filme de terror. O Animal Cordial. Cyberpunk a gente tem no Brasil, cara. é um filme... Branco sai, preto. Dá aquela sensação de, será que eu tô entendendo? Filme de guerra, a Estrada 47. Ficção científica, a gente tem o Homem do Futuro. Que é super divertido. Eu não sei, eu vou indicar um musical aqui que é de um dos meus diretores preferidos. Matheus Souza. E tem um musical dele, que é o musical da Ana Vitória. E cara, sinceramente, você não precisa nem gostar de Ana Vitória. O filme <risos> fala sobre coisas muito legais, naturaliza questões muito importante, com uma trilha sonora bem suave, bem levinha vale muito a pena
0: Tico, para pe as pessoas que querem te ouvir mais conhecer o seu conteúdo como, uma, como que elas fazem, por onde elas te seguem
1: no Instagram eu estou como arroba Tico Menezes Tico com dois is eu tenho um podcast barra terapia chamado Contemporace, e eu sou roteirista, então assim, se você vir me trocar uma ideia comigo no, no Instagram, eu vou conseguir te mostrar alguns trabalhos isso. E eu sou muito brasileiro.
0: Sim, e você também está no Fliperama Podcast, né? Você faz Exatamente. bancada lá no Fliperama junto comigo e mais uma patota de, de desequilibrados lá do Fliperama, né? Então, o ouvinte já está convidado desde já. Bom, Ariel, por onde as pessoas podem te seguir? O que você
2: tem feito? Vocês podem me encontrar no Instagram. É, o meu arroba é underlineaereals.com. A-E-R-I-E-L-S. Eu posto umas fotos engraçadas de vez em quando.
0: Você, ouvinte, também está convidado a assistir os vídeos do Por Dentro da Tela no YouTube. youtube.com/ Por Dentro da Tela. É isso, né, gente? Nossa, muito obrigado. Caramba, consegui juntar as duas figuras que mais conhecem de cinema brasileiro que eu conheço. Pô, muito legal. Muito feliz. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Na próxima eu já completo três... Então já vou pedir Reginaldo Rossi no Fantástico. Ai meu Deus. Eu é um me sinto,
2: eu tô me sentindo super celebridade também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Peço desculpa por ser prolixo.
0: Não, que isso, tranquilo, que isso? Pô, Para com isso, para com isso. Valeu, gente, valeu.